0: Da wollen wir natürlich noch mehr drin haben. Ne? Also Wir wollen beispielsweise, dass irgendjemand für diese stillgelegten Kohleminen, aus denen immer noch fröhlich Methan raussprudelt, verantwortlich sein muss. Ja? Wo die Kommission sagt, ja, die Mitgliedstaaten sollen da, mal, sollen da mal ein Inventar vorlegen. Hallo, die sollen die Dinger dicht machen?
1: Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zündstoff im Klimakampf. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe.
2: Hallo, mein Name ist Nadine Bethke und das Thema unseres heutigen Podcasts ist alles rund um Methan. Methanmessung in Deutschland und in der EU. Willkommen. Ich habe zwei tolle Gäste eingeladen. Mit mir im Studio sind heute Jutta Paulus und Sascha Boden. Mögt ihr euch mal vorstellen, wer seid ihr?
0: Jutta. Ja, Hallo. Du hast es eben schon gesagt, mein Name ist Jutta Paulus, ich bin Abgeordnete im Europäischen Parlament, sitze da für Bündnis 90 Die Grünen und bin dann logischerweise auch Teil der Fraktion Grüne, Freie Europäische Allianz und beschäftige mich schon länger mit dem Thema Methanemissionen. Sascha, wer bist du?
1: Ja, genau. Sascha Bohn, mein Name. Ich arbeite bei der Deutschen Umwelthilfe im Bereich Energie- und Klimaschutz und arbeite dort speziell auch zum Thema Methan, aber auch Gasinfrastruktur seit längerem und freue mich, wieder hier zu sein.
2: Das ist das richtige Stichwort. Du freust dich, wieder hier zu sein. Wir hatten mit dir eine Folge 7 in unserer ersten Staffel zu Erdgas ist die neue Kohle und da haben wir schon einmal über Methan geredet und über Methanmessung hast du uns da erzählt. Magst du es mal kurz abholen? Was ist denn mittlerweile passiert? ihr habt da Methanmessungen gemacht und ihr habt, glaube ich, auch Behörden angeschrieben und habt gesagt, du, du, da kommt was raus. Wie ist denn da der Stand?
1: Ja, genau, also wir hatten das letztes Mal schon ein bisschen angeteasert. Jetzt ist das ähm, alles ein bisschen weiter fortgeschritten und man muss sagen, dass die Probleme, die wir damals erkannt haben, eben noch da sind. Das heißt, wir hatten insgesamt Behörden angeschrieben in verschiedensten Bundesländern, unter anderem in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, in Bayern, in Thüringen und vor Dingen in Niedersachsen. Das ist ja das mit Abstand wichtigste Land, wenn es um Erdgas und Erdölförderung in Deutschland geht. Und die Behörden haben wir eben gesagt, hier Leute, da kommt was raus. Wie ist denn das? Wusstet ihr davon? Was unternehmt ihr dagegen? Etc. Et und was wir leider feststellen mussten, ist, dass das ziemlich ernüchternd war, was wir gehört haben. Wir haben nämlich gehört, dass keine der Behörden Bescheid wusste über diese Emission, die wir gemessen haben. Und keine Behörde hatte auch selbst gemessen. Das heißt, das waren Emissionen, die teilweise vielleicht von den Firmen bekannt waren. Also die Firmen wussten, dass es Emissionen gab, aber keine dieser Firmen hat das gemessen berichtet an die Behörden. Ähm, nun muss man sagen, das ist nicht, anscheinend nicht illegal, weil es gibt bestimmte Grenzwerte, die nicht überschritten wurden. Man muss aber auch gleichzeitig sich bewusst machen, naja, warum sind die Grenzwerte denn so, wie sie sind? Es gibt keinen separaten Grenzwert für Methan. Es gibt nur einen Grenzwert für die gesamte Anlage, für verschiedene Stoffe zusammengefasst. Und wir würden uns aufregen, wenn irgendwo an der Tankstelle Benzin rauslaufen würde, auch wenn es nur eine kleine Menge ist. Aber bei Methan ist es anscheinend okay, weil das ist irgendwann in der Atmosphäre. Und das sieht man nicht, wenn man nicht genau hinguckt mit Technik. Und deswegen scheint das kein Problem zu sein. Und ähm
2: Du willst mir jetzt erzählen, dass das keiner irgendwie geahndet hat oder dahinterher ist. Also wenn ich mit meinem Auto unterwegs bin und das Auto verliert Öl, dann kriege ich doch Ärger. Dann werde ich doch angezielt. Und dann gibt es doch irgendwelche... Restriktionen, Maßnahmen, was auch immer
1: und wenn ich nur mein Auto in die Werkstatt schieben muss, die müssen das nicht? Nein, also laut geltender Rechtslage ist es nicht so, dass sie es müssen. Ähm, wir haben zwar ein paar Behörden gehabt, die haben gesagt, okay, wir haben jetzt mit den Betreibern in der Infrastruktur geredet ne, und wir haben jetzt uns darauf geeinigt, dass man zum Beispiel öfter Kontrollen äh, durchführt oder auch mehr macht bei den Kontrollen, also den Umfang ausweitet, andere Sachen zum Beispiel untersucht. Aber das ist alles auf freiwilliger Basis. Ne? Und ähm, das heißt, auch in Zukunft kann das natürlich weiter passieren, dass es Leckagen gibt und dass die eben nicht entdeckt werden. Und auch wenn die Betreiber öfter Kontrollen durchführen, heißt das ja nicht unbedingt, dass sie sie melden müssen. Ne? Das ist eben wieder der Punkt. Vielleicht kontrollieren die das öfter und finden auch was und sagen dann, ja, hm, machen wir jetzt erstmal nichts, ist nicht so wichtig. Ja.
2: Ist das bei Methanmessungen in ganz Europa so, liebe Jutta?
0: Ja, das ist tatsächlich in ganz Europa so. Weil Methan, Das ist eigentlich ist es irre. Ich habe das mal recherchiert. Die erste Methanstrategie der Europäischen Union ist tatsächlich von 1996. Also schon damals war man sich der Tatsache bewusst, dass es vielleicht nicht ganz unproblematisch ist, aber man hat nie irgendwas gemacht. Das heißt, es gibt bis heute kein Regelwerk, nach dem konsistent harmonisiert in Europa gemessen wird, weder im Energiebereich, noch im Abfallbereich, noch im ähm, Landwirtschaftsbereich. Und das, was die Europäische Kommission, ich greife jetzt etwas vor, jetzt vorgelegt hat an ähm, Gesetzesvorschlag, ist überhaupt das erste Mal, dass sowas angestrebt wird. Und es ist eben wirklich höchste Zeit. Das heißt, 1996
2: ich wiederhole, gab es die erste Methanstrategie auf europäischer Ebene. Ja, und wir genau. haben jetzt das Jahr 2022 <lacht> Gut, und jetzt kommt endlich mal ein Gesetzestext. Das ist ja verrückt. Was hat man denn da versäumt? Ist die Lobby so groß, dass das irgendwie keinen gejuckt hat
0: oder dass das nicht ans Verfahren kam? Also das verstehe ich ja nicht. Das ist ja absurd. Ich glaube, es war... Es ist ein Teil von Lobby, ein Teil von, hm, wie kann man das überhaupt messen, das ist ja alles sehr schwierig und natürlich auch das sogenannte Underreporting. das heißt es gab durchaus ähm, Berichte über die gemessenen Werte an die jeweiligen Mitgliedstaaten natürlich, nicht an die Kommission direkt und diese Berichte haben aber die tatsächlichen Emissionen massiv unterschätzt. Also das ist auch was, was man jetzt zunehmend erfährt, zum einen durch unabhängige Messungen, wie jetzt die beispielsweise, die ihr von der DUH gemacht habt, aber auch das DLR, also das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt misst ja und natürlich unschätzbar wertvoll sind die Daten von Tropomi, das heißt von dem Methanmessinstrument an Bord von Sentinel-5, dem Satellit, wo wir wirklich auch sehen, welche Mengen da zum Teil emittiert werden. Und die liefern jetzt Datengrundlagen, diese, diese Daten
2: in dem Fall von uns, vom DLR und auch von dem Sentinel-5? Also
0: Sentinel-5 ist äh, als, als Satellit nicht dafür geeignet, tatsächlich genaue Daten zu liefern, aber da sieht man eben die großen Emitter, die großen Löcher. Das heißt da, wo wirklich sehr, sehr viel freigesetzt wird und dadurch sieht man eben auch, dass die Mengen, die da gemeldet werden, nicht stimmen können. Und sehr interessant fand ich in dem Zusammenhang auch der, ähm, den Global Methane Tracker, den die Internationale Energieagentur vorgestellt hat. Die machen da immer jährliches Update und die sagen, also im Energiesektor, stellen Sie fest, ist ein Underreporting von 70 Prozent. Das heißt, die Zahlen sind 70 Prozent höher als das, was offiziell durch die Mitgliedstaaten angegeben wird. Und das finde ich schon ziemlich krass. Und ich finde es auch ziemlich krass, wie lange eigentlich, um das mal so ganz frech zu sagen, die Gasindustrie damit durchgekommen ist, diese viel zu niedrigen Zahlen zu melden. Ja, also das ist ja jetzt nicht unerheblich.
2: Aber was muss denn jetzt der nächste Schritt sein? Also wir können jetzt nicht erst anfangen, irgendwelche Datengrundlagen zu verifizieren oder noch weitere ähm, Satelliten ins All zu schicken oder was auch immer. Wir, also wir wissen doch von vielen Quellen jetzt was los ist und was der Stand der Dinge ist. Ist denn jetzt das, was sozusagen in der Methanstrategie jetzt drin steht, ist das
0: ausreichend? Ist da, sitzt da der richtige Hebel? Nee, leider nicht. Leider nicht. Also die Methanstrategie hat die Europäische Kommission 2020 vorgestellt und da steht eben drin, naja, wir wollen eben Daten sammeln, wir wollen ähm, auch international das Datensammeln unterstützen mit unseren Satelliten, wir wollen ähm, 2025 noch drei weitere hochschicken, die eben dann auch sich entsprechend ähm, in, der, in der Umlaufbahn aufhalten und Daten liefern und ähm, wir wollen des Weiteren über verschiedene Gesetzesvorhaben, das ist zum einen das, was ich gerade gesagt habe, habe, ne? also jetzt die Methanemissionen im Energiesektor, das was jetzt auf dem Tisch liegt, ähm, aber in der Methanstrategie geht es eben um alle Methanemissionen in Anführungszeichen, das heißt auch die aus der Landwirtschaft, auch die aus dem Abfallsektor, aber im landwirtschaftlichen Sektor sagt man, naja, wir müssen halt das Güllemanagement verbessern, wir müssen dafür sorgen, dass neue ähm, Rassen gezüchtet werden, bei denen der Methanausstoß geringer ist, also insbesondere bei den Wiederkäuern und wir müssen ähm, Zusatzstoffe für das Futter, für die Wiederkäuer entwickeln, die eben die Methanemissionen minimieren. Da ist jetzt auch gerade der erste zugelassen worden. Das ist auf Basis von einem, ähm, von einem mikrobiellen, von einem mikrobiellen Herstellungsprozess, wo sozusagen ein bestimmtes Enzym dann zugesetzt wird und dann sollen also diese Methanemissionen sinken. Nirgends ist davon die Rede, dass man vielleicht einfach mal weniger Tiere halten könnte. Ja, also. Danke. <lacht> ist, das ja jetzt nicht meine Frage gewesen. ist ja Das <lacht> ist ja durchaus eine Option, mit der man mal Ne? Also, über die man mal hätte nachdenken können. Nein, nein. Also, darum geht es in keinem Fall. Und im Abfallbereich ist es auch sehr soft. Ne? Da heißt es, sie wollen also die Landfill Directive, da wo es, also Landfill ist, äh, sind offene Müllkippen, kennen wir ja aus Deutschland gar nicht mehr, ist aber in vielen anderen europäischen Ländern gang und gäbe, dass da das Management besser werden muss. Aber selbst im Energiesektor sind die Vorgaben viel, viel zu schwach. Also, da sagt man, okay, wir haben jetzt mal gedacht, wir einigen uns auf gemeinsame regeln, wie man das denn misst und wenn wir die dann haben, dann können wir vielleicht irgendwann mal ein Reduktionsziel festlegen. Ja, Also wo man ja jetzt schon sagen hey Leute, natürlich müssen wir von diesen hohen Emissionen runter. Ähm, dann sagt man ja gut, dass, mit dem, dass die Gasbetreiber ihre Löcher stöpfen müssen, also Leak Detection and Repair. Das müssten wir jetzt auch mal angehen, aber da gibt es auch ewig lange Umsetzungsfristen. Zum Teil gibt es unfassbare Ausnahmen beim Venting and Flaring, also beim Ablassen und ähm, Abfackeln von Gas. Ähm, bei Kohle will man auch erstmal nur zählen, ne? also will man nicht sagen, ihr müsst auch tatsächlich... Tatsächlich dafür sorgen, dass aus euren Kohleminen kein Gas rauskommt. Nein, nein, das müssen wir erstmal alles nur beobachten. Und der größte Hammer ist natürlich, dass sie die Importe ganz außen vor lassen. Ja, also das war ja unsere Forderung vom gesamten Parlament. Das möchte ich an der Stelle wirklich sagen. Wir haben einen Initiativbericht zu Methan abgestimmt. Ähm, im letzten Jahr und bei diesem Initiativbericht hat wirklich das gesamte Parlament gesagt, wir wollen, dass diese Maßnahmen natürlich auch für die, unsere Importeure gelten. Denn die, ähm Methanemissionen innerhalb der Europäischen Union sind vergleichsweise gering. Aber in den Förderländern ist, passiert natürlich noch sehr viel mehr. Und deswegen haben wir damals gesagt, ja wunderbar, wenn wir jetzt uns auf neue Regeln einigen, dann muss aber auch klar sein, dass die Importeure über kurz oder lang ähm, diese Regeln auch erfüllen müssen. Denn sonst bringt es ja am Ende gar nichts. Und ähm, das hat die Kommission in ihrem Vorschlag jetzt einfach mal weitlich ignoriert. Jutta, das hört sich ein bisschen danach an, als wenn
2: irgendjemand da auf dem, soll ich sagen, auf dem Hebel steht und das verhindert. Es hat sowas von, weiß ich nicht, ich kann, ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist so ein bisschen frustrierend, wie du das berichtest, weil anscheinend <lacht> macht sich da jemand selber genau seine Regeln und seine Vorgaben und was müssen sie einhalten und was nicht. Gibt es denn überhaupt Vorgaben in der Gasindustrie? Ich schau mal kurz zu Sascha rüber. Gibt es denn irgendwelche Vorgaben in Deutschland, an die man sich halten muss? Oder, oder wer schreibt die?
1: Ja, dann muss man jetzt wieder wechseln auf die deutsche Ebene, wie du schon sagst. Also wir haben jetzt ja gerade viel über Europa gesprochen, aber ähm, die eine die eine Sache ist eben wirklich ähm, die Importe bedenken. Da würden wir, glaube ich, später nochmal drauf zu sprechen kommen, auch mit Jutta. Und was sie da schon angeteasert hat, ist sehr wichtig. Und die andere Seite ist aber auch schon, was machen wir vor unserer eigenen Haustür? Und ich habe schon gesagt, ähm, dass die Behörden quasi nach unserer Messkampagne naja, nur auf Freiwilligkeit weitersetzen. Die könnten aber zweierlei Dinge tun, Zum Beispiel, die Behörden könnten jetzt schon was tun. Und die zweite Sache wäre dann eine Änderung der Regelungen.
2: Kurz, ganz kurz nachgefragt, welche Behörde wäre es denn?
1: Die zentrale Behörde wäre das Umweltbundesamt, mhm. aber es gibt für jede Anlage äh, eine bestimmte Unterbehörde, die dafür zuständig ist. Also das äh, war auch nicht so ganz klar wer für welche Anlage zuständig ist, die wir untersucht haben. Das äh, war teilweise ein bisschen verwirrend. Manchmal haben die Leute sich auch gegenseitig die Zuständigkeiten zugeschoben. Das ist halt auch so ein Problem. Aber die Zentrale Behörde ist das Umweltbundesamt. ja, Und ähm, die könnten auch vieles machen. Da würde ich auch gleich drauf kommen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was hier eigentlich technisch und rechtlich passiert, ist, dass wir eine Situation haben, wo die Industrie sich eigentlich ihre Regeln selbst schreibt. Es gibt in Deutschland den sogenannten... Äh, Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches und der ähm, hat ein äh, technisches Regelwerk und in den verschiedenen Gesetzestexten, die sich auf die Regulierung von solchen Erdgasanlagen beziehen, steht drin, dass es da so eine sogenannte technische Selbstverwaltung gibt durch die Industrie und das heißt quasi, okay, der DVGW als privater Verein, Interessensverein, hat ein technisches Regelwerk, das ist auch nicht einsehbar, das kostet Geld und in diesem technischen Regelwerk steht drin, okay, so und so sind die Grenzwerte und so, so managen wir das und das muss ausreichen. Und das reicht ja an, an ganz allem offensichtlich nicht aus. Ja. Also es hieß die ganze Zeit, ja, dass diese Selbstverwaltung, die klappt ja, ist ja kein Problem. Wir sind ja hier die Saubermänner in Europa vor allen Dingen. Und jetzt sehen wir eben durch diese ganzen Emissionsmessungen, das ist überhaupt nicht der Fall. Denn diese Emissionen, wenn sie nicht gemeldet werden, über, im Übrigen, kommen sie auch nicht ins nationale Inventar. Da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, was Jutta vor uns erwähnt hat, warum die, dieser Methane Tracker der Internationalen Energieagentur jetzt sagt, dass es viel zu wenig reported wird. Ja. Das passiert dann bei solchen Sachen. Das heißt, das ist einfach abhängig von der Gasindustrie selbst. Das ist der Status quo.
2: Erschreckend. Ich bin sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos. Das heißt, da macht doch sich eine ganze Industrie, ich gehe jetzt mal vom Energiesektor aus, den Gasindustriesektor, sich selber die eigenen Regeln und macht sich die Welt, wie sie sich ihnen gefällt. Oder, oder muss ich das so
0: überspitzt sagen oder ist das zu stark? Jutta? Also ich würde es nicht ganz so überspitzt sagen, weil es, nein, sagen wir es mal so. Wir haben das nicht nur im Gassektor, wir haben das in ganz vielen Bereichen. Wer sitzt denn beim Deutschen Institut für Normung? Wer sitzt denn bei der ASTM in den USA? Das sind die Leute, die aus der Industrie kommen und sich technisch mit diesen Dingen auskennen. Ja, Das heißt, das ist ein grundsätzliches Problem, dass man eigentlich ähm, sozusagen keine Möglichkeit hat, mit ich sage jetzt mal, vollkommen unabhängigen WissenschaftlerInnen an dieses Problem dran gehen weil die schlicht und ergreifend mit der, mit der ähm, Thematik oder mit der Problematik gar nicht so befasst sind. Also dieses Problem finden wir ganz oft. Und ähm, was man halt auch oft findet, das hat sie ja auch ähm, bei den diversen Dieselgate und so weiter, ne, ähm, haben wir das ja auch gesehen, dass die zuständigen Behörden, oft eine innige Verbindung haben zu den Menschen, die dort in der Industrie dran arbeiten. Ja, Also das kann man jetzt nicht in Abrede stellen. Aber gleichzeitig, wie gesagt, ich kenne das Problem ja auch ein bisschen von der anderen Seite. Ich war ja jetzt nicht ewig Politikerin. Ich war ziemlich lange im Bereich ähm, Ökotoxikologie, anal chemische Analytik, ähm, gute Laborpraxis und so weiter tätig. Und wir sind da auch mal da ging es um eine OECD-Richtlinie, sind wir ähm, als Verband der Qualitätssicherer sozusagen angeschrieben worden, so aus der Reihe, wollt ihr da nicht eine Stellung zu abgeben? Und das wollten wir sehr gerne, weil ich habe mir dann diese Richtlinie durchgelesen und habe gedacht, ja Leute, das ist wirklich gut gemeint, was ihr da macht, aber... Ähm, das geht so nicht. Also in der Praxis kann man das so nicht umsetzen. Ich weiß genau, was ihr wollt und was ihr damit erreichen wollt, aber in der Praxis wird das so nicht funktionieren. Und insofern hat das schon auch seine Berechtigung, wenn das nicht alles so am Schreibtisch entwickelt wird und ähm, die Leute dann nachher gucken sollen, wie sie damit klarkommen, sondern wenn man tatsächlich sagt, okay, wir sollten vielleicht mal die Menschen fragen, die das tagtäglich tun, ist das so umsetzbar. Aber ähm, es ist natürlich richtig, in dem Moment, wo vollkommen klar ist, dass da null Kontrolle ist, dass da keine unabhängige Überprüfung auch von Messdaten da ist, da läuft das schief.
2: Und das ist in allen Mitgliedstaaten so? Ja, ja, klar. Krass. Das ist, das ist echt irre, weil wenn da keiner kontrollieren kann oder keiner die Befähigung hat, irgendwas zu kontrollieren, wie soll er denn was einhalten? Beziehungsweise wie soll eine Behörde etwas umsetzen, wenn es eine Checkliste mit einer Tabelle, so viel geht und so viel geht nicht, irgendwie nicht vorliegt, wenn da irgendwie keine richtigen Kontrollstandards da sind? Es ist echt erschreckend. Was sind denn jetzt die konkreten Forderungen an die Politik? Was passiert denn jetzt gerade beispielsweise... Mit eurer Methanstrategie auf der EU-Ebene. Könnt ihr das nochmal einbringen, wo ihr gesagt habt, so von wegen, die ganze Kette der Methanemissionen muss berücksichtigt werden oder ist
0: das jetzt gestorben? Nein, nein, das ist nicht gestorben. Also ähm, der normale legislative Gang auf der europäischen Ebene ist, die Kommission bereitet einen Gesetzesentwurf vor, so ähnlich wie es ja auf der deutschen Ebene kommt, der Referentenentwurf aus dem Ministerium. So kommt er halt auf der europäischen Ebene aus der Kommission und dann geht er zur Beratung ins Parlament und in den Rat der Mitgliedstaaten. So wie bei uns halt Bundestag und Bundesrat, so ein bisschen kann man sich das vorstellen. Nur mit dem Unterschied, dass bei uns halt sozusagen immer der Bundesrat dabei ist ähm, in, in Form der, des Rats der Mitgliedstaaten. Und dann wird da eben im Parlament beraten und das werden wir tun. Ja, und ich habe auch schon meine Fühler ausgestreckt zu den ähm, Menschen aus den aus den anderen Fraktionen, die auch mit mit mir an dieser Methan an dem Methan Initiativbericht gearbeitet hatten, die natürlich jetzt auch wieder an dem Legislativvorschlag arbeiten werden. Habe gesagt, hier Leute, wir hatten hier ganz klare Forderungen, wir waren uns sehr einig, wir haben im Plenum eine überwältigende Mehrheit gekriegt und jetzt ist es an uns, das auch bitte wieder in den tatsächlichen Gesetzesvorschlag einzubringen. Was denn der Rat der Mitgliedstaaten macht, wissen wir noch nicht und am Ende des Tages müssen sich ja auch Parlament und Rat noch einigen, aber das ist jetzt noch nicht vom Tisch, das können wir durchaus und das werden wir auch wieder einbringen. Wie sind da das Zeitfenster? Ja, offiziell haben wir den Vorschlag noch gar nicht, was auch sehr lustig ist, weil er im Dezember veröffentlicht wurde, aber er ist uns noch nicht offiziell in allen Amtssprachen zugegangen, das sind wieder diese komischen formalen Prozesse, aber Zeitfenster ist, dass der... Bis spätestens Ende des Jahres im Parlament beraten ist und dann wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres spätestens die ähm, quasi die finale Kompromissbildung auch mit dem Rat der Mitgliedstaaten abgeschlossen ist. Und da wollen wir natürlich noch mehr drin haben. ne Also wir wollen beispielsweise, dass irgendjemand für diese stillgelegten Kohleminen, aus denen immer noch fröhlich Methan raussprudelt, verantwortlich sein muss. Ja, wo die Kommission sagt, ja, die Mitgliedstaaten sollen da mal, sollen da mal ein Inventar vorlegen. Hallo, die sollen die Dinger dicht machen? Ja, also, es, ja, es sind ganz viele Punkte, wo ich denke, da muss man wirklich sehr, sehr viel mehr tun als das, was da drin steht. Und zu dem, was du gesagt hast mit der Überwachung, noch eins. Ich hatte eine sehr interessante Unterhaltung mit der, mit der Europäischen Kommission oder mit Teilen der Europäischen Kommission aus, dem, aus der Generaldirektion Energie. Und da ging es unter anderem darum, war, dass wir als Parlament ja gefordert haben, dass Methan in die Industrieemissionsrichtlinie aufgenommen werden muss. Sprich, dass die Mitgliedstaaten das überwachen müssen. Und dann kam, ja, aber das steht doch eigentlich schon drin. Habe ich gesagt, ja, wie, eigentlich schon drin? Hier, ich kann den Annex aufmachen, ne? Äh, da steht es eindeutig nicht. Ja, aber ähm, es ist ja so, dass in dem Moment, wo was äh, wo was nicht explizit drin steht, das heißt ja noch lange nicht, dass es dann ähm, überhaupt nicht aufgenommen ist. Man kann das ja dann immer noch freiwillig messen. <lacht> Die Freiwilligkeit haben wir jetzt ja schon also solange das nicht als in der Liste der Pollutens drinsteht, wird das niemand tun. Und die Argumentation war ja, es ist ja streng genommen ein VOC, also Flüchtige Organische Verbindung. Und deswegen kann man in dem Zuge ja mitmessen und mitregulieren. Also das war wirklich eine der schlechtesten Ausreden, die ich jemals gehört habe.
2: Aber das heißt, wenn du jetzt sozusagen diesen, diese Zeitfenster oder diese Zeitschiene aufmachst, dann ist das sozusagen im nächsten Sommer durch. Sommer 2023. Und dann kommt ja sozusagen die Übertragung in das nationale Recht. Sorry, ihr Lieben, so viel Zeit haben wir das doch nicht dauert. mehr. Das dauert.
0: Ja, ja, klar. Es dauert alles viel zu lange. Viel,
2: also viel was zu können lange. wir denn jetzt schon aktiv machen? Was können wir denn jetzt ratzfatz mal einfordern, ohne jetzt mal auf diesen klassischen legislativen Prozess auf der EU-Ebene zu warten? Also was sind denn so die Quick-Wins? Was können wir denn machen, Sascha? Hast du eine Idee für Deutschland?
1: Ja, da gibt es schon ganz konkrete Sachen, die wir schon fordern. Also wir haben ja im Rahmen der ganzen Sache auch ein Rechtsgutachten erarbeitet und gesagt, okay, warum oder wie ist das genau mit der technischen Selbstverwaltung und wie kann man das vielleicht auflösen? Und da also das, was diese DVG DVGW, genau. genau. Da, wie kann man den quasi ein bisschen vom Thron stoßen, sage ich jetzt mal. Uh. Und es gibt da ganz konkrete Ansatzpunkte. Es gibt ja, wie gesagt, ähm, also retten, ja. Es gibt ja bestimmte Teile der Rechtsprechung, wo das drinsteht, äh, mit der technischen Selbstverwaltung. Und die können überarbeitet werden. Die können nach objektiven Kriterien überarbeitet werden. Und da ist der Gesetzgeber einfach gefordert. Das ähm, betrifft die, das Energiewirtschaftsrecht, die, ähm, das Energiewirtschaftsgesetz und auch die Gashochdruckleitungsverordnung. Mhm. Kompliziertes Wort, aber wichtig. Und da könnte man eben sagen, okay, diese Kriterien der Selbstverwaltung müssen überarbeitet werden und es muss müssen objektive Kriterien geschaffen werden. Das ist so ein bisschen der legislative Vorschlag, der jetzt im Raum liegt. Und wir werden da auch was vorlegen, ganz konkreten Überarbeitungsvorschlag. Die andere Sache, die wir jetzt sofort machen können, ist, die Behörden könnten den Betreibern von der Erdgasinfrastruktur jetzt schon anordnen, ihr müsst, ihr wollt nicht, ihr dürft nicht, ihr könntet, sondern ihr müsst regelmäßige Kontrollen durchführen und zwar mit moderner Mess in Mess mit modernen Messinstrumenten, zum Beispiel mit eben Infrarotkameras, wie wir die genutzt haben. Und das könnte man eigentlich sofort machen. Und das Bundesamt als zentrale Behörde der ganzen Sache könnte auch einfach sagen, wir machen eine eigene, unabhängige Messkampagne, die das einfach ja auf den Tisch legt und transparent macht, wo hier die Leckagen sind, und zwar regelmäßig. Ich meine, was wir jetzt gemacht haben, diese ganze Kampagne wird weitergehen, aber wir können das natürlich nicht regelmäßig machen, mit den Mitteln einer nationalen Behörde. Aber das müsste jetzt geschehen, das kann jetzt auch geschehen.
2: Okay, das heißt, habt ihr das dem Umweltbundesamt auch schon mal erzählt, dass ihr euch das vorstellt?
1: Ja, wir stehen im Kontakt, auf jeden Fall. Also die, die hören uns auch zu, aber ich glaube, da muss noch mehr Überzeugungsarbeit geleistet werden.
2: Also letztlich in Deutschland, es gibt eine halbe Million Gasleitungen, also halbe Million Kilometer an Gasleitungen, die in der Erde liegen. Und ich glaube nicht, dass wir als DOH das sozusagen irgendwie alles überprüfen können und da immer aufpassen können. Da muss es schon jemand anders gehen, in dem Fall, wie die das Uber. Jutta, was gibt denn auf der europäischen Seite? Was kann man da schnell tun? Wo sind denn da die Quick-Wins?
0: Also was was auf jeden Fall auf der Liste steht, ähm, Methan muss in die Industrieemissionsrichtlinie. also wirklich explizit. Ne? Und nicht nur irgendwie, ja das ist doch irgendwie auch ein VOC und eigentlich könnten ja, sondern es muss explizit drinstehen und natürlich muss dann, müssen dann auch alle relevanten Sektoren aufgenommen werden. Ne? Also nicht nur der Energiesektor, auch der ähm, der Agrarsektor, ne? gerade die großen Ställe, da kommt ja doch so einiges raus. Ähm, auch der Abfallsektor, auch der petrochemische Sektor, der im Moment immer noch ausgenommen ist. Ähm, außerdem und da bin ich sehr froh, dass sich da also auch fraktionsübergreifend eine Mehrheit für abzeichnet, dass Methan in den Emissionshandel reinkommt. Was natürlich bedeutet, dass dann geht es auch wirklich um Geld. Und ähm, wie man am Beispiel Norwegen gesehen hat, sobald es um Geld geht, geht alles plötzlich ganz schnell. Also Norwegen hat eine relativ hohe Steuer auf Methanausstoß eingeführt. Und die Internationale Energieagentur hat bei der Vorstellung des Global Methane Tracker gesagt, wenn alle Öl- und Gasfördernden Staaten die Standards von Norwegen hätten, wären die Emissionen aus dem Öl- und Gassektor um 90 Prozent niedriger. 90 Prozent. Also das ist wirklich ein Wort. Das ist, zeigt eigentlich, was heute technisch möglich ist. Und da denke ich, das müssen wir halt auch möglich machen. Und wenn es mit Geld schneller geht als mit Gesetzgebung, soll es mir auch recht sein. Das ist mir dann ehrlicherweise egal. Aber auf der europäischen Ebene geht eigentlich nichts schnell. Das habe ich sehr schnell gelernt, ja. als ich da ins ja, Parlament gekommen halt, halt, ich bin. Ich glaube, die Erfahrungen haben wir alle
2: gesammelt. 90 Prozent weniger Methanemissionen in Norwegen, weil die da eine Steuer drauf erhoben haben. Sascha, bitte nimm das mit an das Umweltbundesamt.
1: Kannst, ist schon notiert.
2: Ist schon notiert, das kannst du denen dann mal bitte auch mit in, in den Prüfauftrag mitgeben. Finde ich sehr spannend, sehr abgefahren. Das heißt also, liebe Jutta, du bist weiterhin dran, die eu methanstrategie so aufzubauen, zu pimpen, dass das alles
0: etwas ist, was alle Sektoren betrifft? Genau, dass es alle Sektoren betrifft, dass... Ähm auch international natürlich das Ganze eine Auswirkung hat. Im Moment heißt es ja, wir ähm, wollen ja, dass zumindest mal international harmonisiert gemessen wird. Das ist gut, das ist auch richtig und wichtig und ist ein heeres Ziel. Aber ich finde halt, man soll die jetzt schon, wirklich jetzt schon sagen, ihr lieben Leute, wer zukünftig Gas oder Öl in die Europäische Union exportieren möchte, sollte sich darauf einstellen, ab, keine Ahnung, ich sag jetzt mal irgendeine Zahl, 2025, 2027, gibt es ein Zertifizierungssystem. Und das sieht so und so aus. Und wer dann eben irgendwann in Klasse D ist, von dem kaufen wir halt nicht mehr. Natürlich ist die derzeitige geopolitische Situation so, dass alle sagen, um Gottes Willen, wir dürfen denen doch jetzt keinen Stress machen, sonst verkauft uns niemand mehr was. Warten wir es mal ab. Ich bin mir jetzt unsicher, wie sich das Ganze, diese furchtbaren Ereignisse auswirken, aber ich glaube, es hat zumindest mal den Effekt, dass viele Menschen neu darüber nachdenken, wie hässlich sie Windräder finden.
2: Mhm. Mhm. Da bin ich bei dir und ich hoffe, dass dieses Umdenken, Neudenken auch wirklich passiert. Was habt ihr mir beide noch mitzugeben zum Thema Methanmessung? Was habe ich euch nicht gefragt? Was wolltet ihr immer schon mal sagen in dem Kontext? <lacht> Sascha?
1: Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesagt. Vielleicht einfach nur nochmal ein Reminder, dass die Leute sich wirklich klar darüber werden müssen, was hier auf dem Spiel steht. Das wird immer gerne vergessen. Und dass wir uns auch solche kleinen Sachen nicht mehr leisten können. Ich meine, die Methanemissionen ne, außerhalb von Europa sind sechs bis achtmal höher als die innerhalb Europas. Aber auch hier haben wir einfach unsere Hausaufgaben zu machen. Und wir können vor allen Dingen nicht äh, als EU oder auch als Deutschland erwarten, dass andere Leute, die hier Methan importieren möchten, sich anstrengen, wenn wir das nicht tun. Und ich glaube, da muss einfach mal ein Signal gesetzt werden, auch was die Sicherheit für Investoren, Investorinnen in Zukunft anbelangt, was Jutta gerade angesprochen hat.
0: Jutta? Hm. Also man wird ja ganz oft gefragt, ja was kann denn jeder Einzelne tun? Guter Punkt. Ne, das Zum einen seht zu, dass ihr euer Haus fossilfrei kriegt, sprich Gasheizung oder Kölheizung raus, Wärmepumpe rein, Gasherd raus. Also Gasherde sind eine oft unterschätzte Quelle für Methanemissionen, weil immer bevor das zündet, kommt immer ein bisschen Gas raus. Ne? Also habe ich noch nie anders erlebt bei Gasherden. Sind nebenbei auch für einen enormen Anteil der Innenraubenschadstoffe verantwortlich. Macht mal also gar keinen Fehler mit. Und nicht glauben, dass die Moorwiedervernässung, wobei ja dann natürlicherweise auch Methanemissionen entstehen, deswegen auf geschoben werden sollte. Im Gegenteil, das, was an CO2 dadurch nicht emittiert wird, macht das Methan, was zusätzlich entsteht, bei weitem wett, weil die Frage hatte ich jetzt auch schon mehrfach.
2: Okay, das ist also nicht nur ein Problem der, der Gasindustrie, da sind ganz viele, ganz viele andere Akteure mit dabei. Und ich, ich glaube, was total wichtig ist, was Sascha auch gerade nochmal sagte, dieses sechs bis achtmal höher. Außerhalb von Europa oder außerhalb von Deutschland sind die Emissionen sozusagen in der Lieferkette, auf dem Transportweg. Und ich glaube, die Staaten dazu zu bewegen, dass das angepackt werden muss, geht halt nur mit einer Vorbildfunktion, die dann sozusagen von uns kommen muss. Bin ich sehr bei euch abgefahren. Krass, ich bin immer noch erschüttert, dass es da keine Kontrolle gibt, dass da keiner irgendwie sagt, so, jetzt bitte ich alle sechs Wochen mal einen Check machen. Dass da wirklich jemand wie wir erst losrennen müssen mit einer Kamera und irgendwie das sichtbar machen, das ist echt, echt schwierig. Und ich habe wieder mal gelernt, liebe Jutta, nimm mir nicht übel, Prozesse auf der europäischen Ebene dauern einfach eine gewisse Zeit, aber die dürfen wir auch nicht abwarten, wenn wir schon andere spannende Dinge haben, die wir sofort umsetzen können oder zumindest andere Akteure da motivieren können, diese umzusetzen. Das habe ich wieder mal gelernt. Ich danke euch herzlich. Das war sehr spannend. Ist, ich glaube auch sehr kompakt und knackig, weil da war sehr viel Information drin. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, weil wir ja in Folge 7 schon mal Methanmessungen ganz intensiv ähm, besprochen haben. Da halt auch nochmal die Erklärung, was eigentlich Methan ist und wo es herkommt. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz interessant, da reinzuhören. Liebe Jutta, lieber Sascha, ich danke euch herzlich.
0: Ja, ich habe zu danken.
2: Super. Schönen Tag noch. Ich sag mal, vergesst nicht, unseren Podcast zu teilen und zu abonnieren. Alle Infos auf dieuha.de slash podcast. Und der kleine Ausblick für die nächste Folge. Wir haben jetzt über Methanemissionen schon gesprochen und in unserer nächsten Episode ist der Sascha wieder dabei. Aber dann schauen wir schon wieder über die Landesgrenzen hinaus und reden mal darüber, wie die deutsche Erdgasinfrastruktur im Ausland finanziert wird. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Das war Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zündstoff im Klimakampf. Weitere Informationen rund um das Thema Erdgas und saubere Alternativen finden Sie auf duh.de.